0: знаешь, мир меняет команды и любовь к тому, что ты делаешь. Без СММа я не представляю себе на данный момент в целом воплощения брендов с точки зрения какой-то маркетинговой стратегии. Стань СММщиком mm -hmm. за 30 дней и начни рубить бабло. Ну, СММ а — это штука, которая требует ежедневного вклада в процесс. Пожалуйста, дисциплина важнее мотивации. Какую эмоцию он сейчас закроет у аудитории, чего сейчас в моменте не хватает. Заходит то, что э, очень просто считывается. Совмещая креатив и аналитику, этот человек делает круто. Сейчас они все осели в Авито и говорят, это просто супер. Мы иметчили малый бизнес с микроинфлюенсером. Одна карьера на всю жизнь, линейное развитие в компании. Всем привет! С вами подкаст
1: «Зумеры вышли в мир» его ведущая Вика. Это подкаст о медиа реальности и о том, как поколение зумеров развивается в ней. В каждом выпуске говорим с молодыми, успешными и талантливыми специалистами в области рекламы, маркетинга и пиар — о развитии карьеры, о трендах индустрии и нюансах работы. Тема этого выпуска – СММ и комьюнити менеджмент. Поговорим про продвижение бренда в социальных сетях, работу в стартапе, корпорации, про запуск собственного бизнеса и про то, какую роль во всем этом играют социальные сети. Сегодня у меня в гостях Настя Губанова. Настя, привет, спасибо большое, что пришла. Расскажи немного о себе, пожалуйста.
0: Привет, Вик, спасибо, что пригласила. Очень приятно сегодня быть здесь. В общем-то, да, меня зовут Настя, и я эксперт по маркетингу и комьюнити-менеджменту в социальных сетях и начинающий предприниматель. Давай поговорим про твой карьерный путь в хронологическом порядке. Порядке.
1: И начнем с твоего образования. Скажи, пожалуйста, где ты училась и что это тебе дало.
0: Я закончила высшую школу экономики по специальности рекламы связи с общественностью. И работаю я тоже по специальности. Поэтому, наверное, если говорить про образование и вспомнить какие-то еще яркие события, я ходила на курсы в школу журналиста в МГУ. И в общем-то точно знала еще с класса девятого-десятого, что я точно буду работать в рекламе, в маркетинге. Я на тот момент вела блог в Инстаграме про веганство. И в общем-то я точно знала, что все с рекламой мне по пути и нужно пробовать себя в этой сфере. И, собственно, вот 4 года я отучилась, на данный момент нигде не учусь, закончила в прошлом году как такую доп. квалификацию, это бизнес школу Сколково.
1: Что тебе дало и высшее образование, бизнес-школа Сколково? Потому что, знаешь, вот я листаю периодический Инстаграм, и вылезает вот это «стань СММщиком за 30 дней и начни рубить бабло». Ужасные вещи сейчас говорю, но как бы вот ты на это смотришь и думаешь, а может быть тебе и не нужен бак четыре года, и или еще и магистратуры вот этих вот курсов за 30 дней
0: достаточно? чтобы пойти зарабатывать деньги. Слушай, ну, на мой взгляд, все зависит от цели конкретного человека. Если цель ⁇ это поднять бабло за 30 дней, ну, как бы работать с не знаю, с несколькими проектами так наколеночно, то в целом таких курсов может быть достаточно. Вот. Но, возможно, даже по-другому скажу, что если человек отучился на определенной специальности, например, на юриста, допустим, понял, что ему стало в какой-то момент не очень интересно этим заниматься, что хотелось бы себя пробовать в чем-то другом, может быть, он себя увидел в чем-то более творческом, то, соответственно, я очень поддерживаю такие инициативы. У меня много друзей, которые, вот, свитчеры есть такие люди, которые сменили профессию и, в общем-то, успешно работают в ней. То в таком случае я ни капли не отрицаю, что высшее образование, оно не, не так обязательно, вот эта корочка, сколько труд, усилия, которые человек вкладывает, когда он переучивается. То, что вот именно сами курсы не очень, может быть, релевантны, актуальны, такие... Это вот другой разговор, а то, что есть действительно классные, на мой взгляд, курсы, книги, может быть, даже наставники, которые работают уже непосредственно в компаниях или лично есть даже сервисы такие специальные, то вот этот путь, мне кажется, он такой более фундаментальной, что ли, для того, чтобы профессию освоить и не требует, там дополнительного образования. Вот. Но если говорить конкретно по мне, то для меня эти четыре года в университете, они так или иначе были очень значимы. Они сформировали полностью мой бэкграунд как специалиста. Я часто говорю о том, что вот единственная штука, которая меня очень раздражала в образовании, именно в бакалавриате, это то, что было очень мало практики. Ну По итогу у меня было очень мало прикладного какого-то опыта, но то, что... Это сформировало мой социальный круг, это точно сформировало в моей голове какой-то фундамент, какое-то вообще понимание банально, как мир работает там вокруг. Это точно да. И я ну, безумно рада, что в свое время я вот выбрала именно Высшую школу экономики, именно рекламу. В общем, получилось долго, но вот как-то так. Давай двинемся дальше. Ты как
1: специалист в области маркетинга в социальных сетях. Расскажи вообще, что такое СММ?
0: Такой... Большой, большой вопрос основательный. Ну, если побыть в Википедии, то это social media маркетинг, то есть это маркетинг в социальных сетях, но, как по мне, СММ это, наверное, образ бренда в медиа мире в интернете, и без SMM а я не представляю себе на данный момент в целом воплощение брендов с точки зрения какой-то маркетинговой стратегии, то есть банально вот из там, моего личного опыта, мы с моим мужем ездили в Дагестан, и там ну вот, есть куча шашлычных, куча таких кебабов, ну, то есть вот, такие вот маленькие локальные заведения, там банально кофейники, где барят кофе в Турке, у них у всех, вот ты проезжаешь мимо, и ты видишь кучу билбордов с их инстаграмом, вот конкретно этот кебаб, конкретно в этом месте адрес и всегда есть инстаграм. И мне кажется, что, ну, я забыла немножко, что это запрещено на территории Российской Федерации. Может,
1: ставим сноску да что да
0: но как бы <смех> не лизограм <оно существует>. <смех> да вот. но в любом случае когда бренд коммуницирует с аудиторией в социальных сетях и делает это ну как мне кажется аутентично то это и есть такой настоящий СММ как по мне чем занимается СММ-щик? Вот, не знаю, там, ручками
1: и не ручками. Потому что, с одной стороны, ты можешь там посмотреть, знаешь, что какие-то бренды ведутся абсолютно на коленке, что-то становится вероятным и взлетает, а какие-то бренды, не знаю, нанимают специальные СММ-агентства, которые им ведут соцсети. И вот как бы непонятен, знаешь, вот этот вот затраты э, конечному выхлопу. Вот чем занимается
0: СММщик? Мне удалось поработать в качестве СММщика и как подрядчику, то есть я была подрядчиком. Я работала потом уже со стороны бренда с агентством, с СММ-агентством. И вот сейчас в... В самом бренде я работаю тоже, так или иначе, с СММ. Но так, чтобы вот я приходила конкретно на эту позицию, у меня такого не было. Наверное, тут важно понимать конкретный запрос бренда Вот из, опять же, истории из моего личного опыта. Сейчас я работаю с комьюнити-предпринимателей, и это ребята владельцы малого и среднего бизнеса. Обычно это какие-то небольшие заведения, вот, например, груминг-салоны, кофейни, салоны красоты, студии и так далее. И ребята очень часто спрашивают контакты классных SMM щиков и вот в их случаях СММщик — это человек, который делает рилс и клипы это человек, который ведет ВКонтакте, человек, который э, делает так, чтобы их запрещенный Инстаграм не заглох mm -hmm. сейчас в моменте. Это вот один, наверное, набор э, SMM-менеджера для конкретной группы людей. Второй набор э, SMM-менеджера это вот такой, не то что апгрейд, это просто разные, мне кажется. SMM-менеджер это просто очень такой многофункциональный человек, и он пересобирается под конкретный запрос каждый раз. И вот второй момент это когда SMM-менеджер он придумывает стратегию, стратегию, как бренд освещает себя в социальных сетях, как он коммуницирует со своей аудиторией, как он, в принципе, ее находит эту целевую аудиторию. Вот этот человек, который занимается маркетинговой стратегией, обдумывает все вот эти вопросы. Второе – это человек, который настраивает рекламу, в том числе настраивает ее сейчас, да, во ВКонтакте, в Телеграме, пробует, экспериментирует. Этот вот подход, который ближе всего мне. Ну и соответственно, это человек, который в купе с дизайнером придумывает какие-то нестандартные решения коммуникативные для того, чтобы выделиться, дифференцироваться среди других брендов в том же Инстаграме, за этот разговор, в других социальных сетях. То есть вот это такой дизраптор, который с помощью своей креативности и при этом какой-то аналитичности, совмещая креатив и аналитику, этот человек делает круто. И таким образом бренд узнают и как-то дифференцируют среди остальных. Вот ты сказала, что как бы, чтобы быть СМ-щиком, надо обладать и креативом, и какими-то аналитическими скиллами.
1: Может быть, есть что-то еще, что должно быть у человека, если он хочет развиваться в
0: этой сфере и быть успешным? Одно из основных — это структурность, то есть структурный подход. Ну, СММ — это штука, которая требует ежедневного вклада в процесс, и ты каждый день должен придумывать, ты каждый день должен выкладывать. Даже если выкладывает кто-то другой, ты все равно каждый день находишься в процессе разработки работки идей, и тут вот очень классный момент, когда один из моих самых первых проектов, который я сама создала, и впоследствии, благодаря этому проекту, я работала с Яндексом, я тогда создала на самоизоляции телеграм-канал, который назывался «Альтернатива», и я что-то так, ну, не каждый день что-то туда выкладывала, и в какой-то момент мой муж, он подошел ко мне и сказал, почему ты не делаешь каждый день посты, ну, то есть, почему ты делаешь это по настроению, и я тогда так призадумалась, я училась на втором курсе института, и я такая а реально, почему я каждый день ну, что-то не выкладываю, почему э, это зависит от моего настроения. То есть вот я считаю, что классный менеджер это тот человек, который умеет свое настроение усмирить и каждый день что-то классно делать. То есть э, когда нету вот этого ресурса на придумку чего-то, то можно там посмотреть другие идеи, других лет да вот это развивать тренд-вотчинг, заниматься им. Можно посмотреть, подумать над форматами другими, какие, что еще можно сделать. То есть даже в том же телеграме помимо текстов сейчас можно сделать кучу всего интересного, прикольного, то есть там монтировать видеокружочки, записывать голосовые и так далее, вот, то есть на мой взгляд базовые это три вещи: это креативность, это умение в аналитику минимальные, достаточно минимальных, но еще лучше, если там есть какое-то углубление в сферу. И третье это вот как раз структурный подход. Есть еще четвертое опциональное, то что лично я использую в своей деятельности, это какой-то продуктовый подход, а именно ты рассматриваешь соцсеть, которую ты продвигаешь как продукт, полноценный, и ты итеративно его улучшаешь, то есть используешь разные фреймворки, например, jobs to be done, это классный фреймворк, который пришел, в общем-то, из направления продукт-менеджмента, и вот с его помощью ты постоянно задаешь себе какие-то вопросы, какую задачу решает данный аккаунт, какую задачу решает конкретный пост, вот в моем случае, когда я придумываю какие-то виральные посты, я ориентируюсь на этот подход, какую эмоцию он сейчас закроет у аудитории, чего сейчас в моменте не хватает, и вот наверное, эта штука мне, ну конкретно мне работе очень помогает,
1: Вот. Очень клево ты когда говорила про то, что надо быть последовательным и делать там каждый день, но по чуть-чуть. Я вспомнила, я когда к ЕГЭ готовилась, преподаватель курсов, нативная реклама курсов Люди, <свят> говорил типа запомните, пожалуйста, дисциплина, важнее мотивации. Вы mm -hmm. все хотите поступить в топовые вузы, а вот это там, выиграть Олимпиаду, затащить все рост, дать ЕГЭ на 100 баллов, но этого недостаточно, чтобы это получить. Поэтому mm -hmm. каждый день, пожалуйста, вот у вас есть, решу ЕГЭ с Дамгиа вперед. И это, мне до сих пор это помогает, вот эта дисциплина важнее мотивации.
0: Ну, я просто не представляю, что такое дисциплины, когда ты учишься там, в 10-11 классе, когда ну, тебе банально просто лень, лень заниматься вот этими решигами. И как, откуда была мотивация эту дисциплину прививать? Мне кажется, когда ты смотришь,
1: сколько стоит год обучения в mm -hmm. а ты хочешь только вышку, ты такой, ага. Mm -hmm. У нас был даже паблик, по-моему, сколько-то там тысяч в год на рекламе да, за. Да, да, и ты такой, почему бы не попробовать? Ну, как бы, знаешь, меня, наверное, спасало то, что я понимала, что это год, это ограниченный период времени. И даже если посмотреть, то это, ну, по большому счету, не год, а где-то полгода, потому что там сентябрь, ты раскачиваешься, и май у тебя уже ЕГЭ. И ты такой вот, типа, вот эти полгода mm -hmm. сейчас определят мою жизнь. Вот, но в моем случае мне повезло, это выгорело, но это могло не выгореть и тогда Ты бы это было да, это была бы уже другая история. Я бы рассказывала, что я пахала какой, но вот у меня не получилось. Но у тебя получилось, то есть это благодаря дисциплине? По большей части да, но как бы я знаю, что это может прозвучать как обесценивание чего-то, но я правда верю в то, что везение и удача она играет роль она не определяющая но без нее могло бы не получиться мне конечно везло Это классный ход <laughs> да вот двигаемся дальше снова возвращаемся к нельзя грамму <laughs> расскажи про тренды современного SMM особенно после того как Инстаграм покинул территорию России куда вообще SMM повернул
0: если мы говорим конкретно про Нельзяграм, мне кажется, просто на нем сейчас не все ограничиваются, тем более многие бренды, в том числе и компания, в которой я работаю, они покинули Нельзяграм. А давай, что... в принципе, про все площадки для mm -hmm.
1: продвижения Давай, бренд, да. да
0: такое, мне нравится даже... Не, не, с таким контекстом мне чуть попроще сейчас будет работать. Если говорить про Инстаграм, <laughs> то, соответственно, на мой взгляд, сейчас заходят рилзы, как бы кто ну, не противился, это больно, да, монтировать больно, но это та штука, которая сейчас дает виральный охват, и это та штука, которую нужно делать, если бренд остается, то нужно, не знаю, пройти хороший курс потом про, про то, как снимать и монтировать видео. Не обязательно, вот есть куча курсов по рилзмейкингу, пожалуйста, нет, э, не обязательно, достаточно просто пройти какой-то хороший курс, есть даже классные платформы, зарубежные или банально, на Курсере даже есть такие похожие штуки, в Google Академии есть, которые могут доступно рассказать, что нужно для того, чтобы снять классное видео. Банально свет, как там микрофон и вот это все. Если это есть, то уже полдела. Сейчас, мне кажется, запрещенная соцсеть делает все возможное для того, чтобы людям было проще монтировать видео. Есть шаблоны, в которые mm -hmm. просто достаточно видео ставить, все, вы великолепное. И если добавить несколько хэштегов, то действительно продвигает социальная сеть самостоятельно э эти видео. И ну, я считаю, что на данный момент это первостепенно, так таргетированной рекламы нет, а на этом жили многие бизнесы, на этом жили многие блогеры в запрещенной соцсети. Вот то рилс или умри, как говорится. Второй момент — это хэштеги. Многие думают, что это какой-то кринж, ну, типа, использовать хэштеги, но, ну, лично я их использую, и они приносят мне, ну, намного больше охват, чем мои друзья, которые на нее подписаны в Инстаграме, потому что банально они попадают в мои посты, подают рекомендации, посты, там, аккаунтов, с которыми я работаю тоже, и вот это важно. И если мы говорим просто про общую картинку, конкретно, да, вот, заканчивая блок «Запрещенные соцсети», то ну, визуал решает тоже во многом. И сейчас, на мой взгляд тот момент, когда не нужно делать вылизанно суперский, прям вот супер-супер-пупер дизайн, достаточно сделать, сейчас будет патология, но достаточно хорошо. Вот, то есть если у тебя достаточно хороший визуал, достаточно хороший дизайн, то есть если это бренд, то это какая-то графическая, скорее всего, история. Если это, соответственно, личный блок, то это картинки, лайфстайл там, и так далее. Вот, важно сделать просто достаточно хорошо, чтобы когда пользователь новый заходил на аккаунт, чтобы не было у него диссонанса, что, ну, там... Какие-то выбивающиеся в общем, моменты для визуального восприятия. Вот. вот, в принципе, эти три штуки хороши. Для брендов, опять же, это инфлюенс-маркетинг. Особенно я топлю и всегда топила за микроинфлюенсеров, что это люди, которые ну, действительно могут... Э, принести намного больше результатов, чем крупные блогеры. Это проверено там на опыте бренда, с которыми я работала, проверено на моих знакомых и проверено на продукте, который я создавала ну, некоторое время назад. Вот, поэтому очень топлю за микроинфлюенсеров. И, в общем-то, сейчас я сама развиваю свой блог, и несмотря на то, что уже все, мне уже просто весь мир показывает, что не надо идти, ну, в Инстаграм. Я все равно это делаю, и, ну, сейчас я покупаю рекламу у микроинфлюенсеров, и она показывает хорошие результаты, проверяя свою гипотезу. Вот, поэтому микроинфлюенсеры, да, тоже классно работает. Мне кажется, что у них, во-первых, очень лояльная аудитория,
1: да. и, во-вторых, у них нет короны на голове. Это не значит, что у крупных блогеров она обязательно должна
0: быть, но с ними проще. Вот. Да, и с ними проще. И, и они ищут возможности для монетизации контента. То есть блогеры монетизируются за счет других брендов, за счет бизнеса. У них покупают рекламу, они обозревают какие-то товары, продукты и так далее. Микроинфлюенсерам пока нечего обозревать. вот. Ну, то есть, банально, там, мне иногда предлагают сходить там, в кафешку бесплатно поесть или скидку. Мне, в принципе, достаточно для полного счастья, не то чтобы стремлюсь набрать там супер большую аудиторию сейчас, просто для как хобби это делаю, мне это приятно и вот. И в целом у микроинфлюенсеров такой же подход. Им очень важна какая-то вот эта благодарность от других брендов, не обязательно какой-то подарок. И тоже касается и бизнесов, то есть если бизнес сейчас хочет попробовать продвигаться, то можно прийти к ним, они в общем-то открыты к предложениям. И тоже касается да и личного блога, через них можно продвигаться. Вот. Это что касается Инстаграма. Uh, если у нас есть время, другие соцсети, можем кратенько по ним Давай передать. кратенько пройдемся. Особенно,
1: знаешь, мне очень интересно: вот uh, многие компании покинули Нельзяграм, mm -hmm. когда он
0: стал uh, запрещенным. Mm -hmm. Куда все ушли? Кто куда? Ну, в основном уходит ВКонтакте, во Вконтакте и в Telegram это такие две базисные платформы, куда люди уходят. Но помимо этого есть еще куча другого например, Яндекс.Дзен, есть BCru. Просто и там, и там довольно специфичная аудитория, поэтому тут бренд сам решает, насколько ему ок читать критику. Эм, возможно, от не всегда релевантна для него аудитории целевой. Вот, но там, до сих пор жив YouTube, и, несмотря на то, что монетизации нет, но продвижение там все равно присутствует. Вот. Соответственно, вариантов много, и если мы будем говорить про крупные компании, которые покинули сейчас Инстаграм, то, соответственно, уходят преимущественно в Telegram и делают это довольно успешно. Возвращаются к имейл-маркетингу, то есть рассылки, и довольно активно их ведут. Я подписана на многие рассылки брендов, они стали более причесными, они стали более интересными, то есть вот появилось ощущение, что это какая-то новая соцсеть. Раньше твиттер читала для новостей. Сейчас мне просто очень лень туда заходить с пеном. Я читаю рассылки и, ну, как бы, испытываю радость от того, что я коммуницирую с внешним миром. Вот. Ну и, соответственно, ВКонтакте многие бренды сейчас там активно продвигаются, и, в общем-то, им норм. Вот. А, и я забыла про главную площадку для бизнеса. Это Авито. И для да меня ладно. это был шок. Да. На работе я часто каздевлю ä, предпринимателей, с которыми я работаю, и ребята часто рассказывают о том, какие у них трудности в моменте. То есть... Каздевы я провожу, чтобы узнать об их состоянии дел, где у них есть сейчас болевые точки, что мы можем для них предпринять в компании, чтобы им стало проще именно предпринимателям малого бизнеса. И мы регулярно такие каздевы проводим. Вот однажды в какой-то момент мы проводили каздев рекламе, и в начале марта все были в шоке, куда идти, вообще что делать, непонятно, ВКонтакте там аукцион перегрет, оставаться в Инстаграме или уходить, короче, что делать. Вот сейчас они все осели в Авито, и говорят, это просто супер, я в Авито ищу себе сотрудников, я в Авито нахожу клиентов, мы на Авито делаем таргетированную рекламу, мы на Авито делаем то, 510 десятое, ну, в общем, это очень многофункциональная площадка, я в ней вижу большой потенциал, вот, и поэтому считаю, что, ну, если у вас малый бизнес, то точно это можно пробовать. Прикольно, как из истории, чтобы продать свои ненужные ботинки, Авито превратилась а. в, в классную систему, такой. да, marketplace. Да, это правда круто, и для меня это тоже был инсайт, и вот мы с ребятами проводили прямой эфир с Авито, и, ну, это правда, на мой взгляд, сейчас одна из прогрессивных компаний, которая для бизнеса делает многое. И если вот мы говорим про, там, про то, куда все ушли в компании, то кто-то вот остановился на уровне Авида. Понятно, что это не очень масштабируемая история, то есть это для поддержания, скорее, какого-то своего темпа жизни. Вот. Но оставшиеся развивают ВКонтакте, телеграммы и какие-то второстепенные штуки, если на это хватает времени.
1: Давай двинемся дальше и поговорим про твою карьеру в Korea Space. Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, кратко вообще, что это для тех, кто не знает, и про то, чем тебя привлекла эта компания, небольшой стартап
0: российский. Mm -hmm. Uh, ну, я не могу назвать это карьера в Career Space, то есть это мое место работы, и это был один из таких прикольных этапов в моей карьере. Моя карьера там началась, на самом деле, на за много до этого, вот, но одна из таких ярких точек, проекта, с которым мне очень нравилось работать, и я до сих пор его очень сильно люблю и читаю каждый день, это Career Space, это сервис рекомендаций вакансий, и, соответственно, ребята делают классный инновационный продукт для молодых специалистов, для <laughs> не очень молодых специалистов, а, рекомендуя им а, вакансии, под, которые подходят под их опыт работы, под их запросы и так далее. Вот, соответственно, на тот момент, когда я искала работу, я заканчивала институт. Я еще не закончила, но я уже заканчивала на тот момент. Я работала в Mail.ru Group. Он тогда еще назывался Mail.ru Group, а не ВК, как сейчас. И я точно понимала, я работала с очень тяжелым технологическим продуктом, который назывался Mail.ru Cloud Solutions. Это облако для хранения бизнеса. В общем, мне было тяжело работать с такими специфическими терминами. Вообще, в принципе, с такой девелоперской тематикой в моменте тогда. Я тогда уже писала всякие посты про работу, про карьеру. Меня это очень сильно триггерило. Я понимала то, что я отличаюсь точно от моих знакомых более взрослого возраста, от моих родителей, которые такие, одна карьера на всю жизнь, линейное развитие в компании. Я испытывала очень большое... Как будто у меня была полярка Я понимала то, что я точно не подхожу под вот этот вот фрейм, что одна компания, там в ней как-то линейно развиваться. Мне это не подходило. Я была неким таким джоб-хоппером сменил несколько работ, искала себя, и вот э, этот момент поиска себя, он привел меня к тому, что я начала очень сильно интересоваться HR-темой, э, помогать ребятам, которые со мной учились в универе, и помогать им с резюме, помогать им с сопроводительными. В целом я очень круто видела всегда, кто кому подходит в плане вакансии. то есть это у меня была знакомая, которая, как пример рассказываю, которая там, любила писать тексты, при этом вот тоже как-то не знала, на куда я окунуться, любила фильмы, кинотематику в целом. Вот она сейчас работает отличный редактор, в моск кино вот в общем мне всегда казалось что у меня классно получается видеть э, людей как-то им помогать в развитии в их персональном и я хотела бы попасть в какой-то hr проект и я с несколькими уже поработала э, на тот момент и увидела вакансию которую мой друг э, в общем-то скинул и написал что там мы ищем звезду смм звезду давай к нам и вот он мне скинул эту вакансию я посмотрела мне очень понравилось я про сам ресурс не знала то есть э, я в курсе была, что есть какая-то коллаборация у вышки с Career Space, но не знала про то вообще что это, для чего это там. не искала там я вакансии, у меня не было необходимости в этом, вот но увидев сайт увидев вакансии, которые там публикуются и в целом увидев задачу я тогда пришла PR-менеджером им нужен был PR-менеджер вот, я пришла, успешно прошла собеседование и присоединилась к команде вот как-то так чем ты там занималась и какие задачи перед тобой стояли? Потому
1: что, насколько я знаю, на входе э, у Инстаграма было около 300 подписчиков. А когда ты покинула компанию, было около 30 тысяч. Mm -hmm. и, в общем, понятно, чья рука
0: <laughs> приложена. Mm -hmm. Расскажи, какие задачи были? Ну, тут на самом деле приложена рука, мне кажется, всех, кто работал. То есть я не, не собственно лично добила, добилась вот этих вот результатов. Вообще, когда я в Career Space пришла, ребята искали пиар-менеджера. У них был очень крутой продукт. И это правда, по-прежнему вот, считаю, что продукт очень крутой. И... Uh, у них было очень мало узнаваемости. То есть на тот момент уже были классные HR-игроки, например, Буду в медиасфере, и вот как раз у Буду был классный пиар, Ребята, соответственно, э, искали возможность как-то о себе рассказать, потому что, несмотря на то, что PR был классный, э, продукт, как мне кажется, вот лучше был у Career Space. И очень хотелось вот как раз помочь продвинуть этот продукт, и ребята, э, ну, как бы хотели выстроить за счет вот пиар-менеджера э, какую-то свою коммуникационную стратегию. Я выполнила тест, она такой была прикольно, милая, вот. Э, ну, там пришла какие-то задачки, и все равно многое было связано с инстой. И помнится, когда я... Вообще увидела первый раз их инстаграм, у меня просто был какой-то ужас. Ну, короче, под такой холодный. Я прочитала тексты, посмотрела картинки. В общем, было как-то не, не по себе. Вот, ну и я пришла уже с видением, что там, чтобы я хотела поменять в инсте, чтобы контекст чуть-чуть доходил до конечного пользователя, для которого это все делается, вот. И примерно с каким-то пониманием визуальной составляющей, как это все можно было бы пофиксить. Ну и были другие мои задачи, то есть я, например, коммуницировала с вузами московскими, с питерскими, с разными университетами, скидывала им вакансии, интересно рассказывала про проект, делали классные коллаборации с другими брендами, то есть это вот все входило в мои обязанности, даже там перепридумывали подкаст который выходил у Career Space, но ну, в общем много всего было классного прикольного интересного и вот в какой-то момент я просто много работала с СММ частью, и ребята предложили мне полноценно стать там PR и СММ менеджером. Вот. И первое время мы работали с рекламным агентством Picture, выпускали с ними неплохие посты, вот в том графическом варианте, в котором он был изначально, это аккаунт Career Space. С очень крутыми ребятами в индустрии дизайна мы ä, немножечко пере... пересмотрели ä, соцсети, пересмотрели вообще в принципе облик Career Space и сделали ребрендинг. И вот с новым ребрендингом тоже Были очень крутые результаты, классные цифры На том, на том моменте Пикчер нас покинул, я работала самостоятельно В какой-то момент, когда мне присоединился к копирайтер Вот мы вместе придумывали Придумывали тексты И, в общем-то, над аккаунтом Реально работает команда То есть там оба фаундера очень сильно вовлечены В аккаунт Из банального, то есть мне там помогал Кофаундер с дизайном, с шутками И в целом ребята Ну просто очень горят проектом Это mm -hmm. чувствуется Каждый член команды очень сильно им горел и, ну, и мне самой он очень сильно нравился Я с помощью этого проекта Доносила до людей Свои какие-то там переживания, мысли То есть банально там, не знаю, я иду в офис Осенняя хандра, и я писала пост про Осенняя хандра там, типа, как это перебороть на работе, вот, ну, в общем, вот как-то так. И, собственно, достигнута конечная точка, момент, когда я ушла, подписчиков, она была с помощью таргетированной рекламы во многом, с помощью виральных постов, потому что один из таких вот крутых постов у нас набрал миллион просмотров, кучу сохранений, репосты от блогеров, в общем, это вот был классный, значимый тоже пост для меня. Ну, в общем-то, я на тот момент поняла, что я могу что-то такое вот прикольно придумывать, и несмотря на то, что я в СММ не хотела работать, я продолжила там работать. Ты вот.
1: с такой любовью рассказывала про команду. Я вспомнила, что Саша Жаркова, глава Сеттерс, mm -hmm. постоянно говорит, что мир меняют команды. Mm -hmm. <laughs> Это правда. Да. Расскажи, знаешь, про что? Про... То, как-то создавала виральные посты. Я помню, я подписана на Career Space, mm -hmm. вот когда узнала, что там работаешь, подписалась, хотя как бы, но ну, мне площадка не совсем релевантна, потому что я mm -hmm. чуть-чуть по-другому искала работу. Вот, но я помню, у вас был пост, и я сидела и думала, господи, как, как Настя до этого дошла? Про то, по-моему, какой ты кофе или какой ты mm -hmm. чай на работе, типа вот этот
0: чефир, э, уставший mm -hmm. чаечек. вот Как? Слушай, этот пост э, мы делали вместе с агентством «Пикчер». И э, я помню, в общем, тогда мы к ребятам пришли с запросом, что типа, нужно что-то вот, ну, простое. И ну, в какой-то момент ребят принесли вот этот пост, и мы его выложили вообще без э, шанса на то, что это будет какой-то успешный, классный контент. Просто, просто сделали просто выложили очень легко как-то ну это даже не то что придумывалось ну там долго тяжело мне кажется это был пост который было вложено меньше всего усилий именно ну с точки зрения там вот сесть подумать придумать вот то есть на тот момент были очевидны какие-то ну классные юморески там про крымский кофе Ой, oh, боязно, <laughs> завтра тема Ну, короче, вот какие-то шутки такие, которые, ну, узнаваемы куча людей, в которых ну, каждый мог найти себя Ну, короче, мы это выложили, в какой-то момент это все понеслось, очень люто попало в рекомендации, люди начали репосты писать, там, ну, шутки шутить И, ну, мы тогда все офигели, ну, типа, это вот был момент, когда мы поняли, что заходят простые посты, вот 20% потому, что, да. усилий приводят к 80% Ну, результата. это было, да, 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 это было удивительно, но в целом виральные посты, они как раз, мне кажется, такие есть. То есть вот, да, что ты обычно э, там репостишь, какие-то вот стартер-паки всегда заходят, потому что, ну, банально, там, я недавно даже, человек, который вообще не репостит никогда вот в паблике, я репостнула там стартер-пак москвича в 2022 году, в октябре, ну, типа там вот с э, всякими успокоительными там, и так далее. Вот, поэтому заходит то, что э, очень просто считывает и то, что попадает ну, вот, как бы прямо в самое сердечко вот И этот пост, вот он был придуман Ни одной мной, а командой, опять же вот, И имел вот такой классный оглушительный успех вот. Но тут, опять же, мне кажется, что В самом посте не было такой большой загадки вселенной там, да, Почему он стал популярным, сколько в том, что это было ситуативно очень Попало в цель Давай двинемся дальше, перейдем к Сколково. Расскажи да. вообще
1: про эту главу твоей жизни и, самое главное, про стартап, который вы там запустили, и, и, и про то,
0: какую роль социальные сети играли в этом стартапе. А -а я, наверное, еще начну чуть-чуть издалека, с момента, когда я вообще свою карьеру начинала строить. То есть не начинала, а продолжала. И в 2020 году, когда была самоизоляция, вот пик пандемии, а -а я посмотрела видос с предпринимателями из Кремниевой долины, видос Дудя, вот и поняла, мне просто настолько сильно откликнулось все то, о чем там ребята говорили, атмосфера Стэнфорда. Я тогда влюбилась в Колю Давыдова, предпринимателя из Кремниевой долины, вот и тогда я поняла, что я точно хочу сделать что-то крутое и Чувствовала в себе вот этот большой, большую энергию, большой импульс какой-то креативный, и не только вот э, импульс что-то создавать, менять, э, преображать. И вот мой муж тоже всегда очень сильно верил в меня в этом смысле. Он всегда там под бочком сидел и говорил, что да не надо тебе идти в компанию работать. Да уходи ты из своей компании, иди делай свое. И там ты точно мир изменишь. И все это мне продавало уверенности большой в то, что я правда что-то могу сделать. И тогда я пошла работать в стартап в свой первый стартап. Это был стартап, который находился в Кремниевой долине. Есть такой сайт Гринтерн. Вот. Собственно, это был первый проект, с которым я работала полноценно как со стартапом, тоже из HR-тематики. В общем-то, это было вообще первое, с чего началось мое погружение в HR-тематику. Вот. Я поработала с Гринтерном, и с помощью Гринтерна я работала с несколькими проектами, как удаленно? Удаленно, но при этом проекты, с которыми я работал, находились в Америке. И вот тогда я точно осознала, что стартапы — это про меня, потому что мне очень нравится движ, очень нравится постоянный вызов, постоянно что-то вот как-то вот где-то что-то делать, проверять гипотезы. И это все было немножко так вот по детски. Вот это моя работа. Я тогда работала как раз контент-менеджером, см-менеджером, в общем, кем угодно менеджером. Все, что было связано так или иначе с маркетингом, но в социальных сетях. Вот. И поработав в стартапах тогда, я поняла, что хочу быть не с той стороны. Uh, провода с разницей в 10 часов времени, а хочу быть вот там. Очень хочу, и эта мечта, она до сих пор во мне живет. Не обязательно там, да, в Кремниевой долине может быть, но вот очень хочу быть среди стартап-кластеров, находиться, чтобы мой, моя компания была там где-то. И uh, я много анализировала, искала, я понимала то, что мою креативность нужно как-то срочно, ну, обрамить во что-то более структурное, потому что это был просто какой-то хаос, было очень много идей, но у меня было ни малейшего понимания, как вообще их реализовать. То есть я там, опять же, делала всякие медиа-проекты в соцсетях, их продавала даже было такое. Но мне хотелось чего-то более весомого. В общем, хотел стартап. И у меня была идея для такого проекта, я ее тоже вынашивала, и я ее так очень скромно принесла на бумажке. Помню, вот в этот первый день в Сколково, никому о ней не рассказывала, я ее не пичила, когда пришла туда. Просто она была рядом со мной. И, собственно, из когда я искала программы, которые могут мне помочь как-то вот что-то где-то узнать, я уже на тот момент посмотрела курсы Digital Долина. Я уже примерно понимала, что такое как бы собственный стартап, но все еще было очень мало... мало слишком много теории, мало практики. И я нашла, по-моему, это была какая-то таргетированная реклама на меня, что типа ты молодой амбициозный, у тебя сидели собственные проекты, присоединяйся. И я увидела, что там были гранты, и я тоже выиграла грант на обучение, прошла все этапы отбора. И так я попала в Сколково, в бизнес-школу, на программу MOVE. Программа для молодых э, специалистов, для молодых профессионалов, которые либо уже имеют свои проекты, либо хотят их запустить, либо хотят э, выучиться на продукт менеджера и работать в корпорации, создавая продукты. Вот. Ну и, в общем-то, вот а так это все воплотилось, именно само обучение. И свой проект я там реализовывала. Что за проект? Uh, мы делали с командой платформу uh, Brandmade. Это была платформа для коммуникации брендов с микроинфлюенсерами в социальных сетях, то есть не совсем для коммуникации, сколько для долгосрочного сотрудничества. Мы мэтчили малый бизнес с микроинфлюенсерами, то есть малышов с малышами, для того, чтобы поднять выручку одним, и вторым получить какую-то поддержку от брендов, какую-то благодарность. Вот то, о чем я как раз говорила, что там банально кофеек угостить кофейком или подарить какую-то скидку хорошую на товары за там репосты и так далее. Вот мы делали такую платформу, и она впоследствии просто преобразовалась в другой продукт. То есть, когда ушел Инстаграм, мы на, на пике, вот я питчила проект, на пике 20 чисел февраля, вот, и, конечно, одни результаты, которые у нас были в процессе создания продукта, они были реально крутыми, с Инстаграмом все очень просто, легко работало, и там, с малым бизнесом, и с микроинфлюенсерами, когда уже все это началось, мы его перепродумывали, и пытались его перепиватить на там, ВКонтакте и Телеграм. Но результаты были слабыми, поэтому продукт сам мы сейчас в моменте не продолжаем. Э, именно той командой, именно тот продукт, который мы делали, вот, э, он находится в заморозке, но он обязательно будет разморожен, просто чуть позже, немножко в другом виде. И мы как раз в той команде, в которой я сейчас работаю, полноценный ТМТС, ТО Бизнес, мы этот продукт э, немножечко преобразовали и поставили на полку. Проверили гипотезы, они рабочие, и вот он у нас на полке сейчас тоже стоит.
1: Красота ну, какая. Вот. Давай тогда как раз перейдем, угу. к, знаем, лично МТС. А, я, знаешь, чего хочу начать? С того, чем вообще отличается отбор в корпорацию и вот в стартап. Потому что ты говорила, что ты делала тесты, у тебя у -у -у. было собеседование, ну, то есть все равно такой достаточно многоступенчатый у -у -у. этап отбора. Вот, как у тебя было в корпорации? Потому что я, как человек корпорации, я привыкла mm -hmm. к тому, что раз, два, три, четыре,
0: пять, шесть, и ты такой, о, господи, какой длинный путь. Слушай, ну я вот вообще не человек корпорации, вот прям ни разу, и то, что я сейчас работаю в корпорации, это удивительное стечение обстоятельств. То есть э, здесь такой момент случился, что ребята были готовы немножечко подстроить э, вакансию э, под меня, как под специалиста, и в целом мой путь, он отличается от... Э, пути многих людей, которые в корпорацию приходят, потому что сама программа МУФ ее спонсировал МТС, мой грант спонсировал МТС, и мне, в общем-то, вообще ничего не было известно про МТС, кроме того, что это ну, мой сотый оператор, вот хорошо у них есть Кион, Нагиев, там Настя влево по телевизору что-то там ну проще делают, вот, но глобально мне никогда не было интересно и в целом я себе не видела в корпорации, я видел себя дальше в моем продукте, в моем проекте, но в моменте мы работали, мне с моим стартапом э, и моей команде, нам помогали менторы из МТС, спикеры эксперта С одним из менторов мы пообщались. Это была очень крутая девушка, собственно, которая дала реально крутой фидбэк э, по нашему продукту. Она работала в направлении, она была руководителем направления по работе с малым и средним бизнесом в МТС. Вот, и... Меня просто впечатлил подход, я поняла, что в этой команде, ну, как бы в целом в МТС даже там есть Agile, то, чего мне хотелось, там просто после Сколкова очень хотелось, там Agile, Scrum, сразу все продуктовый подход использовать, вот, и свой продукт делать, и там, вот там, и там что-то, и вот для меня в тот момент корпорация оказалась безопасной средой, чтобы попробовать протестировать там свой продукт. И в целом, да, если у кого-то из слушателей есть идея для какого-то продукта классного, который, как вам кажется, классно бы вошел в экосистему какой-то корпорации, то как можно начать предпринимательский путь именно с того, чтобы попробовать себя именно в корпоративном предпринимательстве, потому что продукты, правда, используют, на это есть большой бюджет, ну, или не очень большой, но есть, вот, ну, и как бы это довольно безопасная такая среда для тестирования гипотез. Вот, и поэтому у меня особо не было собеседований, там отбора, то есть, я помню, я выступила на ПИЧе, я выиграла ПИЧ тогда, ребята жюри из МТС активно писали в личку, там спрашивали что-то у меня, кто-то там Просил uh, поделиться экспертизой потом, потому что мы очень глубоко прошерстили вот это направление малого и среднего бизнеса, микроинфлюенс маркетинга и так далее. И uh, я посмотрела разные вакансии в МТС я понимала то, что сейчас в дальнейшем в ближайший год я не буду заниматься брендмейтом, то есть что вот он крутой путь прошел, я для себя поняла, что работает, и поняла, что я хочу изменить в будущем, и поняла, что хочу чуть больше проникнуть вот в малый бизнес, поняла, что хочу перепридумать потом продукт в дальнейшем, и увидела вакансию, которая классно мне подходила, это как раз менеджер по маркетингу в направлении малого-среднего бизнеса, и сейчас я получается работаю комьюнити продукт менеджером там же, и Uh, у меня было одно собеседование, это было собеседование напрямую с моей руководительницей, и, ну, это было 10 минут, это был, по-моему, созвон 10 минут, но уже после рабочего дня, я все-таки в шоке, там что-то уже уставшее, вот. ну, мы как-то поговорили и поняли, что это матч, и, в общем-то, я вот таким легким взмахом пера попала в МТС. Чем ты там сейчас занимаешься? Uh, я работаю, так да, как я вот уже сказала: uh, вакансия звучит комьюнити product manager. То есть, это человек, который работает с комьюнити, с, uh, я в том числе работаю и в, с маркетинговым направлением то есть, комьюнити продукт маркетинг менеджер это, если прям вообще полное, все охватить. Вот. Но вообще, uh, так сейчас будет такой мем собачка, которая такая М -м, грустная то в методовой книжке это звучит просто как менеджер. Менеджер, чего угодно. Просто менеджер, да. Собственно, как комьюнити Продукт менеджер я, получается, курирую направление комьюнити-менеджмента в МТС 100 бизнес, в проекте МТС «Знаем лично», работаю с предпринимателем малого среднего бизнеса, которые стоят у нас на карте, которые пользуются продуктами. «Знаем лично» — это проект поддержки малого предпринимательства от МТС, социальный проект. Вот. Собственно, мы в сообществе внедряем какие-то продукты Полезные для предпринимателей То есть сейчас в целом Изначально одна была гипотеза у проекта Знаем лично, что там круто карта Вот есть карта для работы с малым бизнесом Куда будут заходить пользователи Видеть там свои любимые заведения Искать, строить маршруты И в моменте мы поняли, что эта карта Она меньший инструмент помощи для предпринимателей Сколько само сообщество И вот как раз там люди находят друг друга Помогают сейчас поставщиками с арендой помещений мэтчится, коллаборируют, и вот для них мы делаем какие-то продукты, внедряем боты, сервисы, там и так далее, кастдевим, и это то, чем я занимаюсь, и параллельно с этим курируем медиа наши в социальных сетях, в частности, это вот как раз канал ой-бизнес, который тоже, вот, в виду по работе.
1: Расскажи, может быть, про какую-то самую любимую, не знаю, коллаборацию или проект, который вы делали в рамках, знаем лично.
0: Коллабораций было много. Мне кажется, самые любимые, вот если не говорить, да, про именно коллаборации. Я безумно люблю Смотреть, какие у нас в итоге получаются Посты с предпринимателями, с бизнесами То есть банально я иду по Москве Я везде вижу эти наклеечки, знаем лично Вот это для меня лучшая коллаборация Это тоже коллаборация глобального проекта с бизнесом И вот это, это моя мотивация вообще Дальше работать Я понимаю, вижу, что там людям нравится проект Что на моих любимых кофейнях висит Эта вот наклеечка Что ребята нам дают интервью Вот скоро выходит подкаст У нас с владельцем Суперметалла вот, ну то есть вот такие коллаборации мне нравятся больше всего, когда я напрямую взаимодействую с предпринимателями, узнаю, спрашиваю интервью, банально, да, там езжу отдыхать, болт в дачу и при этом я знаю владельцев, мы с ними общались и вот, наверное, такие вот штуки.
1: У тебя так глаза горят, когда ты об этом рассказываешь. <свист> знаешь,
0: мир меняет команды и любовь к тому, что <свист> ты делаешь. <свист> а, ты знаешь, у меня такой подход, мне кажется, к работе. Я просто большой амбассадор äh, компаний, в которых я работаю, и проектов, в которых я работаю. И это моя главная, мне кажется, мой главный трафарет — выбор вакансии и вот будущей работы. Я понимаю, что если мне нравится проект, если я вот готова о нем рассказывать, если готова там вообще везде там продвигать э, вот как-то вот, вот так, то точно мэч. И вот даже там на перспективы я думаю, где бы я поработала? Еще хотела бы. Я выбираю только те продукты, с которыми я сама пользуюсь, с которыми я как-то связана. Вот только так. И поэтому мне кажется, и получается как-то как-то делать. Круто. Вот у меня такая же история, так что очень тебя в этом поддерживаю.
1: Не смогла бы работать с тем, чем не пользуюсь лично или к чему не лежит душа.
0: Круто, что вовремя все это понимаем, осознаваем, потому что многие люди, они в какой-то момент просыпаются и понимают что им не нравится момент, в котором они сейчас находятся, это место, это работа. И круто, что ты для себя это осознала. Расскажи, вот зачем надо идти в стартап, а зачем в корпорацию? Хороший вопрос потому что нужно точно идти за разным и туда и обратно. И мне кажется, это во многом даже зависит от конкретного человека в конкретный период времени. То есть вот я точно понимаю то, что когда я училась в универе там, на втором-четвертых тире, курсах, даже потом и следующий год после универа, мне супер подходили стартапы. Да и сейчас, на самом деле, подходит по темпераменту мне стартапы. Но тогда было так много энергии и так мало опыта. Очень хотелось научиться. И вот стартап — это классная площадка, чтобы себя попробовать в разном. То есть понять, что, с чем тебе там придется работать потом в будущем. Э, ручками делать много разного, э, возможно, в каком-то... И ты, ты очень быстро растешь в стартапе, то есть ты, да, ты, там все попробовал в разных направлениях, потому что э, часто, когда стартап на начальной стадии, все делают все. И да, есть какое-то разделение обязанностей, но ты как все равно подключаешься к задачам и к разным. И я там помню, что банально, вот я работала в стартапе. Э, тоже как раз стартап Кремниевой долины, ребята делали программинг-академии э, in Silicon Valley, собственно, назывался. Это школа программирования для русскоязычной аудитории в США. И тогда, я помню, в какой-то момент э, был сезон заявок, и меня поставили на колл-центр. Я там маркетолог, работала в колл-центре. И там принимала заявки, обрабатывала и так далее. То есть вот ну, все равно бывают момент, когда ты кого-то где-то подменяешь. И вот, да, стартап — это классная среда, чтобы быстро вырасти, чтобы протестировать быстро разные сферы деятельности, понять, что ближе всего тебе. И, на мой взгляд, это очень крутая школа роста личностного, профессионального... Любого, потому что часто ты работаешь напрямую с фаундером, и вот если тебе повезет, то фаундер будет тем человеком, который будет тебя наставлять, менторить, показывать что-то. Мне за этим, к сожалению, не всегда везло, не везло, вот, но многим везет, и я знаю, да, там много людей, которым действительно этот тот опыт работы в стартапе, он для них стал вот основной точкой вообще их карьерного маршрута. Вот, корпорация, на мой взгляд, это, опять же, все очень зависит от отдела, от компании, от э, продукта, банально, потому что даже вот в моей компании, работаю МТС, э, у нас очень сильно отличается темп работы от э, других отделов именно в моем отделе. Вот. банально там, мы когда пересекаемся где-то на кофе брейке э, я просто вижу насколько другой mindset у ребят из других отделов в общем все очень сильно зависит э, от ситуации. Но на мой взгляд корпорация это более стабильная среда, потому что работа в стартапе ты все равно где-то вот интуитивно вот, есть такое ощущение, что типа ну вот либо выстрелит либо не выстрелит это всегда немножечко такая вот... Эм, ты сидишь на стуле, но он на иголочках. И вот мне в целом нравится такой образ жизни. То есть я люблю на иголках посидеть, мне интересно от этого. Но все равно нет вот этого спокойствия. В корпорации спокойствие в целом есть, и ты можешь вот этот свой ритм выстроить более э, спокойно. Ты в целом знаешь, что тебя ждет, э, Ты в целом э, больше уверен в завтрашнем дне. Ты знаешь, какая у тебя зарплата, что она приходит два раза в месяц. И в целом для тех, кто хочет... Э, ну, на мой взгляд, как-то немножко устаканить свои там, дела, бытовые, жизненные и так далее, корпорация подойдет больше. Есть большие плюсы того, что в корпорации есть бюджеты. В стартапах они обычно маленькие Можно хорошо там разогнаться, посмотреть Много отделов, много специалистов Большая группа помощи, поддержки Есть э, ребята, коллеги, которые точно так же помогают с ростом То есть э, обычно есть какой-то ментор И у тебя есть команда Вот это вот очень важно Тут ты работаешь один, и ты отвечаешь за все за, за свой отдел сам, ну, глобально И как бы хед у себя вот. Там каждый свое своего направления вот, И ты как бы отвечаешь за, за весь отдел Тут ты работаешь в команде, и ты понимаешь, что ты можешь как бы положиться на других людей. Это тоже очень важно и ценно. И тут мне кажется просто, что я очень подустала в какой-то момент вот от этой постоянной гонки, от токсичной продуктивности в стартапах, часто это там бывает, к сожалению. Устала немножко вот, да, от своего первого предпринимательского опыта, потому что ну, это было очень плотное путешествие, целый год этим занималась, еще параллельно работала, и ну, я подвыдохлась. И я понимала, что вот сейчас корпорация — это то, что мне нужно, и я очень хочу просто немножечко устаканить вообще свою рутину бытовую. И при этом я выбрала отдел и корпорацию, в которой есть то, что мне нужно. Это вот продуктовый подход, который я очень люблю, вообще его тоже амбассадорю и так далее — вот, тут есть возможность для креатива, для придумывания продуктов, своих идей, для так далее, для осуществления каких-то своих ну, наработок. Вот, и поэтому, мне кажется, за разными вещами нужно идти и туда, и туда. Если это студент, ну, как бы если, если вы студент, то э, можно попробовать пройти стажировку в компании, э, на которой, в общем-то, ты тоже можешь попробовать себя в, разном, в разных направлениях, э, понять, интересно или неинтересно, и либо уйти дальше работать в компанию, либо искать себя дальше, это, в общем-то, тоже супербезопасно. Вот, либо попробовать себя в стартапе, где ты как бы будешь менеджерить кучу разных процессов, и в итоге поймешь, что из этого там, тебе больше всего интересно. Вот, э -э вот как-то так.
1: Очень классно. Давай двинемся к следующей теме. Mm -hmm. Я знаю, что помимо того, что ты предприниматель, работала и в стартапе, и в МТС, э -э и много где еще. я знаю, что ты также являешься специалистом по карьерному треку для зумеров, mm -hmm. и там участвуешь в подкастах, mm -hmm. ведешь какие-то лекции. Вот расскажи вообще о какой-то, что сейчас важно зумерам при поиске карьеры.
0: Uh, круто, вообще, очень, очень, я очень редко об этом говорю где-то, ну, то есть в социальных сетях, uh, но это реально большое, наверное, моя, моя душа не большая. мой какой-то не то что ПЭТ-проект работа с зумерами, и в целом, да, вот это карьерное какое-то консультирование, но это просто вот, это реально большая-большая душная я очень люблю этим заниматься, я очень люблю, например, от лица бренда рассказывать где-то что-то, от лица карьеры Space тоже выступала на мероприятиях, и вот от лица МТС сейчас тоже выступаю на карьерных ивентах, и в целом меня часто приглашают куда-то вот спикером что-то рассказать кому-то про карьеру, дать какое-то напутствие молодым специалистам, и что важно с зумером в моменте, мне кажется, что очень важно э, немножечко э, сконцентрироваться, сфокусироваться на каких-то своих хотелках, на том, чего действительно хочется, э, дать себе время изначально попробовать разные сферы. И одну из этих сфер или несколько из этих сфер выбрать И в них как-то развиваться, как угодно, своим путем или нет Но, в общем, как-то развиваться Есть просто такие нюансы у зумеров, что мы очень свободолюбивые при этом очень амбициозные, и при этом нам подавай э, удаленку, гибкий график, и подавай нам высокую зарплату сразу, и вот вообще все. И, возможно, офис на Бали тоже там, ну это так, бонусом было бы. Релокация да. за счет компании. Да, релокация за счет компании. В общем, вот нам подавай всех благ сразу. Мы, мне кажется, просто росли в той среде, когда наши родители хорошо работали, вот стабильно в компаниях, корпорациях, на заводах кто-то и так далее. Нас вырастили классными ребятами, которые ни в чем не нуждались, ну, глобально. Я говорю, усредненно. Вот. И мы такие, как бы а что-то как-то не хочется как родители вот я на свою маму смотрела и на папу оба классно работали в своих компаниях вот мама была у меня генеральным директором в Ашане в России и я понимаю то что я вообще не хочу так ну то есть это очень круто это ну статусно и очень интересно но это вообще не про меня и вот как раз в моменте поиска себя я опиралась на книжки на какие-то ну как бы нащупывала сама что мне интересно и я понимаю что таких ребят много много тех, кто не хочет так, как было у родителей, или много тех, кто не хочет так, как вообще ну, принято вот, да, вот этот линейный горизонтальный э, рост, вертикальный рост. Многим хочется идти там, в горизонты, и это нормально пробовать, это нормально ошибаться. И тут, наверное, просто большая моя мысль она заключается в том, чтобы э, что-то начать делать что-то начать и как-то это продолжить. Вот Тяжелее всего это принять решение, куда пойти работать и чем заниматься. И если банально вот, взять, проделать с собой классное упражнение, выписать банально, да, это многоступенчатое упражнение, первое, что нужно сделать, это выписать а, все то, что тебе нравится делать, реально нравится. То, как ты там сможешь это то как ты э, сможешь заработать, э, собственно, на, на том, что тебе нравится. Тут есть икигай, такая штука которая помогает э, как-то соотнести твои интересы, хобби и вот их монетизацию дальнейшую, то есть такой получить баланс жизненный. Вот можно выписать все то, чем тебе нравится заниматься. Второе — это то, как можно на этом заработать. Третье — это реально компании, которые тебе нравятся, либо продукты, которые там нравятся. Вот банально, я помню, я когда первый раз это делала, это было на втором курсе института, я писала «Киндер-сюрприз». В общем, да, короче, я понимаю, я очень люблю киндер-сюрпризы. Starbucks. Ну и, короче, я все это писала так наивно и мило, я вспоминаю, я бы реально пошла работать кино-сюрприз, потому что, ну, как мне нравится этот продукт, кла можно классно все придумать, я там придумывала всякие штуки для них. Вот. Uh, я помню, тогда на втором курсе я uh, вела первый свой блог в Телеграме. Это был 2017 или 2018 год. И, в общем, тогда я работала с Пикабу. Я просто поняла, что мне нравится писать что-то в Телеграме. И вот я подалась на вакансию, автор для Пикабу. И, ну, банально, вот я пробовала. Я просто пробовала, нащупывала. Я, ну, искала, откликалась вообще на все, что можно. И в конечном итоге это привело меня в ту точку, в которой я сейчас. И поэтому вот просто большой совет — это нащупывать, искать, делать с собой какие-то упражнения, отвечать себе на вопросы, рефлексировать и не бояться, не бояться ошибок. Они у всех есть, просто мы их тщательно скрываем, вот, но они есть у всех, и как бы эм, дайте себе возможность ошибаться и пробовать, особенно в студенческое время, когда, ну, безопасно реально это делать. Вот. Пробовать стажировки, пробовать работу в стартапах, пробовать работу в компаниях, это нормально, как бы, даже дать себе время немножечко вот поскакать с работы на работу, э, когда это безопасно делать, вот.
1: Что надо делать работодателям? На что им надо обращать внимание,
0: когда они хантят зумеров? Ой, это мой любимый вопрос. Я вот прям помню, вот опять же, на курсе третьем я прям хотела задезрабтить рынок работодателей, HR-бренд, сделать так, чтобы просто ну, все вакансии были... От подзумеров сделаны в какой-то момент. Но это не работает так, потому что э, крупные работодатели, они, у них есть свои устаканенные принципы, они от них не очень хотят уходить. Но, на мой взгляд, нужно просто слышать э, ту целевую аудиторию молодых сотрудников, которые приходят, и по возможности дать им условия для того, чтобы раскрыть как-то свой потенциал. То есть, э, да, там, в моих идеальных мечтах, конечно, это какие-то классные вакансии, ну, типа банальный текст вакансий, который отличается от, э, там, корпоративный ДМС, вот это вот все. Первого дня работы. Перв... Ну, кстати, это, важно. это важно. Вот сейчас в моменте, понимаешь, что это важно. Но когда я училась там на. Когда я училась в институте, мне вообще ДМС просто был по барабану. Мне хотелось а... мне хотелось драйва, хотелось вот энергии, свободы, там чего-то такого. И вот я пришла работать в свою первую корпорацию, и что-то как-то меня быстро это осадило, что такого не было того, о чем я хотела. И. Uh, мне кажется, вот, кстати, Unilever есть компания, они очень классно работают с зумерами, потому что у них есть uh, отдельный трек для работы с молодым направлением. У них есть ребята, которые занимаются тем, чтобы... Uh, мы просто в рамках нашего проекта Brandmate мы с Unilever сотрудничали, и ребята нам рассказывали про то, как они работают с зумерами, и у них есть отдельно там, менторы, у них есть вот эти лидерские программы, на которых можно себя попробовать протестировать. И я считаю, что это уже большой шаг в направлении к работе с зумерами. Вот эти программы какие-то ну, условно-тестовый период, когда ты можешь попробовать. И вот, мне кажется, это завлекает. Но, конечно, нужно отталкиваться отдельно от ä, потребностей, от запроса конкретного зумера и конкретной компании, как они вообще могут смайчиться или нет. Вот, но в целом... Такие программы, где там, ты понимаешь, что твоя аудитория, э, то, то, на кого ты эту программу делаешь, тут растет молодые, амбициозные ребята, на которых стригерит такой месседж. И есть реально классный обучающий какой-то трек. Потому что после универов мы приходим, мы ничего не умеем. И это проблема. То есть когда я уже работала несколько лет, у меня мои нагруппники некоторые искали первую работу свою. И я на них смотрела и думала, блин, ребят, но эта проблема на самом деле не всегда ну, людей, не всегда студентов, сколько, на мой взгляд, вообще организация всего процесса. как вот Из, из учебы перетекаешь на работу. И очень круто, когда работодатель берет на себя немножечко эту вот задачу провести, немножечко тебя вот с, вот под ручку и показать, как все устроено. Классная адаптация и плюс какие-то штуки, которые там, для тебя важны. Это какой-то гибкий график, если это есть, есть такая возможность. Под гибким, под гибким графиком я подразумеваю не работу с 10 до 2 дня, а ну, возможность как-то выстраиваться в день таким образом, чтобы успеть и поработать свои 8 часов, но делать это, например, так, как удобно. Гибридный там, рабочий день э, и так далее. То есть вот у меня в компании это есть, я это очень люблю, ценю, и как представитель зумеров могу сказать, что класс, вот, а, подходит. Это какая-то, мне кажется, командная, в том числе командная штука, когда есть какая-то корп-культура, корп-среда, какие-то ценности корпоративные, которые помогают зумерам влиться в коллектив, себя в нем как-то проявить, показать, да банально, блин, мерч. Уже круто. Ну, то есть, я помню, я приходила на работу, мне там выдали шопер, тапочки, печеньку с предсказанием. Я была счастлива. Это это, при это приятно приятно просто. Вот. Но ну, хочется себя идентифицировать с компанией. Зумером, мне кажется, это особенно важно, потому что мы очень хватаемся за смыслы какие-то и пытаемся нащупать, что нам интересно, что нам нравится. И, блин, мереч работает. Вот. Ну, какую-то заботу, короче, о зумерах, и все будет круто. Спасибо тебе огромное. Давай
1: заканчивать. Я была очень рада тебя видеть, слышать. И вообще, спасибо, что пришла. Вик, спасибо, что позвала. Было очень интересно.